0: Seja muito bem-vinda a mais um Chá com Tarô, esse nosso cantinho mágico reservado só para falarmos sobre oráculos, baralhos e tarôs. Então vai chegando, por favor, fique à vontade. Tome seu tempo e encontre um bom lugar para você. Fique confortável. Eu por aqui vou pegando minha xícara de chá, mas espero você buscar a sua também. Pode ser café também, você que escolhe. Eu sou Cecília Ricardo, taróloga, herveira e criadora da Toca da Bruxa, e falo com vocês aqui de Cavalcante, na Chapada dos Veadeiros, em um cantinho muito especial, onde eu posso plantar sonhos e colher histórias. O que é a intuição? Vem de fábrica? Tem que comprar separado? É um dom raro ou uma capacidade latente presente em todas nós. Comumente, a palavra intuição está associada à capacidade de prever ou adivinhar eventos. Mas acho essa definição bem fraquinha. E por isso eu trouxe a definição de Jung para você, que diz que cada uma de nós tem a sabedoria e o conhecimento que necessita em seu próprio interior. E essa sabedoria seria a nossa intuição. Melhorou um pouco, né? <risos> para resumir para vocês, porque esse é um assunto para um curso inteiro aqui na Toca da Bruxa, eu costumo definir intuição como uma forma de conhecimento interno não racional. Vou repetir para ficar bem gravado. Intuição é uma forma de conhecimento interno não racional. Aí nesse ponto a cabeça está entrando em colapso, né? E pensando, como eu posso levar em consideração algo não racional? Como eu posso deixar algo não racional cuidar da minha vida? Onde eu vou parar desse jeito? Eu não devo usar a razão para tudo? Não foi isso que o mundo me ensinou? Calma. Respira. Não pira. <risos> para falar sobre isso... Hoje, eu gostaria de contar e compartilhar um conto com vocês. Mas não é um conto qualquer. É uma história que nos ensina algo muito importante sobre a nossa intuição. Então, senta que lá vem a história! Era uma vez ou talvez nunca tenha sido, uma jovem mãe que estava em seu leito de morte. Sua filhinha e seu marido estavam sentados aos pés da sua velha cama de madeira e oravam. Juntando suas últimas forças, a mãe chamou a filha para perto e retirou do meio das cobertas uma pequena boneca que, curiosamente, Estava vestida com as mesmas roupas que a pequena Vasalisa. Com amor, a mãe entregou a boneca para a filha e explicou que sempre que ela estivesse perdida ou precisasse de ajuda, bastava apenas perguntar para a boneca o que fazer e ela receberia ajuda. A mãe ainda instruiu a filha a guardar a boneca sempre com ela e não revelar a ninguém sobre a sua existência. E também pediu para dar de comer à boneca, sempre que ela estivesse com fome. Aquela era sua benção final à sua filha, Vasalisa. E assim, a mãe morreu. Por muito tempo, Vasalisa e o pai choraram pela morte da mãe. Mas por fim, o pai acabou se casando novamente com uma viúva com duas filhas. Por mais que elas sorrissem, existia algo de corrosivo por trás daqueles sorrisos que o pai não percebia. E não demorou muito para se revelarem. E quando o pai não estava presente, elas atormentavam Vasalisa, forçando ela a trabalhar de criada. Elas detestavam Vasalisa, porque a menina tinha uma doçura que não parecia deste mundo. Ela era também muito bonita... Ela era solícita e não se queixava, enquanto a madrasta e as duas filhas eram entre si mesmas como ratos no monte de lixo à noite. Um dia, a madrasta e suas filhas simplesmente não conseguiam mais aguentar Vasalisa e combinaram de deixar o fogo da lareira se apagar para obrigar a jovem a entrar na floresta para pedir o fogo para a Yaga. A bruxa. Dessa forma, elas achavam que Baba Yaga iria matá-la e comê-la. Naquela noite, Vasalisa voltou para casa depois de catar lenha e a casa estava completamente escura. Preocupada, ela perguntou para a madrasta o que acontecera e como elas iriam cozinhar e iluminar as trevas. A madrasta respondeu rispidamente que ela não tinha condições de sair. Nem as filhas dela. E apenas Vasalisa poderia ir ao encontro de Baba e Água para conseguir uma brasa para acender o fogo de novo. Inocentemente, Vasalisa concordou e saiu. A floresta ia ficando cada vez mais escura e os gravetos estalavam sob seus pés, deixando-a assustada. Ela enfiou a mão bem fundo no bolso do avental e ali estava a boneca que a mãe, ao morrer, lhe havia dado. Só de tocar a boneca, ela já se sentiu melhor. E a cada bifurcação da estrada, Vasalisa consultava a boneca sobre qual direção tomar. A boneca respondia sim, não, para esse lado, para aquele lado. E Vasalisa dava à boneca um pouco de pão enquanto iam caminhando, Seguindo o que sentia estar emanando da boneca. De repente, um homem de branco, num cavalo branco, passou galopando e o dia nasceu. Mais adiante, um homem de vermelho passou montado num cavalo vermelho e o sol apareceu. Vasalisa caminhou e caminhou, e bem na hora em que estava chegando ao casebre de Babaiaga, um cavaleiro vestido de negro passou trotando e entrou direto no casebre. Imediatamente fez-se noite. A cerca era feita de caveiras e ossos ao redor da choupana, que começaram a brilhar iluminar com o fogo interno de tal forma que a clareira ali na floresta ficou iluminada como uma luz espectral. Babaiaga era uma criatura muito temível. Ela viajava em um caldeirão que voava sozinho e remava esse veículo com um remo que parecia um pilão. Baba Yaga tinha um ínfimo cavanhaque branco e verrugas na pele adquiridas de seu contato com os sapos. Suas unhas manchadas de marrom eram grossas e estreadas como telhados e tão compridas e recurvadas que ela não conseguia fechar a mão. Ainda mais estranha era a casa de babaiaga. Ela ficava em cima de enormes pernas de galinhas amarelas e escamosas, e andava de um lado para o outro sozinha. E às vezes ela girava como uma bailarina em transe, e a tranca da porta da frente era um focinho com muitos dentes pontiagudos. Vasalisa perguntou à boneca se aquela era a casa que procuravam, e a boneca respondeu que sim, aquela era a casa. E antes que ela pudesse dar mais um passo... Baba Yaga desceu voando aos gritos sobre Vasalisa e perguntando o que ela queria. Trêmula, a menina respondeu chamando-a de vovó. Disse que viera apanhar fogo, pois sua casa estava fria e sua família iria morrer. Rabugenta, Baba Yaga disse que conhecia o pessoal de Vasalisa e que eles haviam deixado o fogo apagar e que era muito imprudente. E por fim perguntou por que ela achava que a bruxa lhe daria a chama. Vasalisa consultou rapidamente a boneca e respondeu, por que eu estou pedindo? Baba Yaga ronronou que aquela era a resposta certa e que ela estava com sorte. Mas complementou dizendo que a menina precisaria realizar uma série de trabalhos para ela e que se não fosse bem sucedida, Vasalisa iria morrer. E assim, Baba Yaga entrou pesadamente no casebre, deitou-se na cama e mandou que Vasalisa lhe trouxesse a comida que estava no forno. No forno, havia comida suficiente para dez pessoas. E Aga comeu tudo, deixando uma pequena migalha e um dedal de sopa para Vasalisa. Baba Yaga então ordenou que a menina lavasse toda a roupa, varresse o quintal, preparasse a comida separasse o milho mofado do milho bom e garantisse que tudo estivesse em ordem. E avisou que se quando ela voltasse as coisas não estivessem nos conformes, que Vasalisa seria o banquete. E dizendo isso, foi embora. Vasalisa procurou a boneca angustiada, perguntando o que iria fazer, pois não havia tempo suficiente para fazer tudo. A boneca recomendou que ela comesse algo e fosse dormir. Vasalisa deu algo de comer para a boneca também e adormeceu. Pela manhã, a boneca havia feito todo o trabalho e só faltava preparar a refeição. À noite, a iaga voltou e não encontrou nada por fazer. Satisfeita, de certo modo, mas irritada por não conseguir encontrar nenhuma falha, Baba Yaga zombou de Vasalisa, dizendo que ela era uma menina de muita sorte. Ela então convocou seus fiéis criados para moer o milho e três pares de mãos apareceram em pleno ar e começaram a raspar e esmagar o milho. Os resíduos pairavam no ar como uma neve dourada. Finalmente, o serviço terminou e Baba Yaga se sentou para comer. Comeu horas a fio e deu ordens à vasalisa para que no dia seguinte limpasse a casa, varresse o quintal e lavasse a roupa. Mas além disso. Iaga apontou para o quintal. Onde havia um grande monte de estrume. E disse que dentro dele. Havia muitas sementes de papoula. Milhões de sementes de papoula. E que ela queria encontrar na volta. Uma pilha de estrume. E uma pilha de sementes. Completamente separadas uma da outra. Quando a bruxa adormeceu. Vasalisa quase desmaiou, imaginando como iria fazer aquilo. Mas a boneca falou que ela não deveria se preocupar, que tudo daria certo. Mais uma vez, a boneca executou todas as tarefas, e quando a velha acordou, tudo estava pronto. Babaiaga elogiou sarcasticamente a menina, e novamente falou que ela era uma menina de sorte. Ela chamou seus fiéis criados para prensar o óleo das sementes e novamente três pares de mãos apareceram e cumpriram a tarefa. Enquanto a Iaga estava besuntando os lábios de gordura do cozido, Vasalisa ficou parada por perto e tomou coragem para perguntar quem era o homem de branco no cavalo branco. Iaga carinhosamente respondeu que aquele primeiro cavaleiro era o dia dela. Vasalisa então perguntou quem era o homem de vermelho no cavalo vermelho. Iaga então respondeu que aquele segundo cavaleiro era o sol nascente dela. E por fim, Vasalisa perguntou quem era o homem de negro no cavalo negro. Aga respondeu que aquele terceiro era a noite dela. Vasalisa então agradeceu e disse que havia compreendido, mas sentiu que a bruxa queria que ela perguntasse mais alguma coisa. Iaga então indagou se ela não gostaria de fazer mais alguma pergunta. Vasalisa estava a ponto de perguntar sobre os pares de mão que apareciam e desapareciam, mas a boneca começou a saltar dentro do bolso e, em vez disso, Vasalisa respondeu que não. Pois como Iaga havia dito, saber demais pode envelhecer as pessoas antes da hora. Iaga desconfiada, falou que a menina era muito ajuizada para a idade dela e quis saber como ela havia conseguido isso. Vasalisa, então, respondeu sorrindo que havia sido a bênção de sua mãe. Nessa hora, Baba Iaga guinchou assustada e disse que não precisava de nenhuma bênção naquela casa e que ela fosse procurar seu caminho. E foi empurrando Vasalisa para o lado de fora. Tchup, tchup, bora, bora. Chegando no jardim, Iaga retirou uma das caveiras dos olhos candentes da cerca e enfiou em uma vara, e falou para a menina levar aquilo para casa, pois ali estava seu fogo. Vasalisa ia agradecer a Iaga, mas a bonequinha no fundo do bolso começou a saltar para cima e para baixo, e Vasalisa percebeu que devia só apanhar o fogo e ir embora. Ela voltou correndo para casa. Seguindo as curvas e voltas da estrada com a boneca lhe indicando o caminho. Era noite e Vasalisa atravessou a floresta com a caveira numa vara, com o brilho do fogo saindo pelos buracos do ouvido, dos olhos, do nariz e da boca. De repente, ela sentiu medo dessa luz e pensou em jogá-la fora. Mas a caveira falou com ela, insistindo para que se acalmasse e prosseguisse para casa, quando Vasalisa ia se aproximando da casa, a madrasta e suas filhas olharam pela janela e viram uma luz estranha que vinha dançando pela mata. Cada vez chegando mais perto, e elas não podiam imaginar o que aquilo seria, pois já haviam concluído que a longa ausência de Vasalisa indicava que ela a essa altura estava morta. Vasalisa chegava cada vez mais perto de casa, e quando a madrasta e suas filhas viram que era ela, Correram em sua direção, dizendo que estavam sem fogo desde que ela havia saído e que por mais que tentassem acender um, ele sempre se extinguia. Vasalisa entrou na casa sentindo-se vitoriosa por ter sobrevivido à sua perigosa jornada e por ter trazido o fogo para casa. No entanto, a caveira na vara ficou observando cada movimento da madrasta e das duas filhas, queimando-as por dentro. E antes de amanhecer, ela havia reduzido às cinzas aquele trio perverso. O final do conto é brusco e forte mas cumpre seu papel. Eu adoro esse conto. Primeiro, porque sou uma grande fã de Baba Yaga, e adoro a sua energia selvagem. Mas a força dessa história está na jornada que a nossa heroína, a Vasalisa, precisa passar para reencontrar a sua intuição. Segundo a maravilhosa Clarice Píncola, autora de Mulheres que Correm com os Lobos, Vasalisa realiza nove tarefas essenciais que permitem que ela se reconecte com a sua intuição. Não vamos nos aprofundar hoje em cada uma delas, mas vamos deixar registrado aqui, porque elas são bem importantes. E se você ainda não leu esse livro, não perde tempo. A primeira tarefa da jovem Vasalisa, e a nossa também, é permitir que a mãe boa demais morra. Enquanto estivermos no conforto do ninho, não seremos capazes de encontrar a nossa força. A segunda tarefa é denunciar a natureza sombria das atitudes que nos rodeiam. Precisamos entender o que não está bom e o que nos faz mal. A terceira tarefa, que não é nada fácil, é que precisamos navegar nas trevas por um tempo. Nossa intuição não será encontrada na iluminada razão de nossos seres. Então precisamos caminhar pela floresta escura do inconsciente por um tempo. A quarta tarefa é encarar a megera selvagem, representada pela bruxa deusa Baba Yaga. E a megera selvagem está em você, querida. Não se engane. A quinta tarefa de Vasalisa é servir o não-racional. Isso mesmo, servir o não-racional. Como assim? <risos> assim mesmo. Servir aquelas vontades não-racionais que podem parecer sem sentido para nossas mentes, mas que em algum momento irão mostrar suas razões. A sexta tarefa é separar isso daquilo precisamos aprender a separar as sementes férteis e valiosas de toda a bosta que está ao nosso redor. É isso mesmo. Na maioria das vezes, as ideias e aprendizados mais sensacionais de nossas vidas surgem no meio de muita bosta. A sétima tarefa que devemos realizar para encontrar a nossa intuição é aprender a perguntar sobre os mistérios. Se queremos nos iniciar, devemos aprender a perguntar. Não demais, porque a razão também prega muitas peças, mas nunca de menos. A oitava tarefa fundamental em nossas vidas é a que precisamos aprender a ficar de pé nas quatro patas. Estarmos alertas e sempre que não formos mais bem-vindas, devemos cair nas quatro patas e seguir nossa jornada. Não podemos permanecer para sempre na floresta escura dos aprendizados. Precisamos retornar para as nossas vidas externas, fortes e determinadas. E por último, a nona tarefa de Vasa Lisa é aprender a reformular a sombra. Com a nossa nova luz selvagem recém-adquirida, temos o poder de transformar aquilo que já nos feriu e atormentou. E essa luz às vezes pode assustar, ou às vezes pode ser assustadora para quem não nos quer bem, mas ela nos protege e nos cuida. A intuição é o tesouro da psique da mulher. É um poder instintivo básico da nossa natureza selvagem. Mas aqui eu preciso fazer um parêntese sobre o selvagem. Muitas mulheres têm uma ideia ruim relacionada ao selvagem, pois cresceram em ambientes que repudiavam e ridicularizavam tudo que era natural. Existem casas onde a simples presença de terra no quintal é vista como algo feio e sujo. E o frio e asséptico cimento é visto como sinônimo de civilidade. Ofensas contra as mulheres geralmente estão associadas com animais, como piranha, vaca, cachorra, anta, galinha. Vivemos em uma sociedade que criou uma separação ilusória entre humanos e natureza. E nessa separação, tudo que é tocado pelo homem e domesticado é bom, é civilizado. E tudo que não foi domesticado e é selvagem é ruim sujo, violento, rude, sem lugar. Reparem como até os nossos sentidos foram mal vistos e podados pela sociedade. Quanto mais próximo ao selvagem, mais vulgar é considerado o sentido, como o olfato e o tato. Cheirar e farejar foram sendo hábitos condenados pela igreja, pois conectavam a mulher com o seu poder interno e estavam associados às mulheres sábias, às curandeiras, às famosas bruxas. Não é por acaso que as caricaturas de bruxas sempre são retratadas com grandes narizes pontudos. Bruxas são seres que farejam, donas de seus narizes. Então hoje, pergunto a você, querida bruxa, como você compreende o selvagem e o selvagem em você. Pois falar de intuição é falar sobre essa sabedoria selvagem. Instintiva, primordial que existe dentro de nós. E se por acaso você ainda carrega essa herança deturpada do selvagem, do natural. Então hoje eu te convido a olhar para isso com atenção. Pois enquanto você não amar o seu selvagem vai ser muito difícil você se amar e se conectar com a sua intuição. A palavra intuição vem de intuir, que significa considerar, ver interiormente, contemplar. É aquela que sabe, é a velha sábia que habita em nós. E para essa velha, nada se perde tudo se acumula e se transforma em sabedoria para as próximas decisões e para as próximas gerações, seja de nós mesmas ou das que virão depois de nós. Existem três formas principais de se consultar um oráculo. Através de uma abordagem mental, mais conectada com a razão. Através de uma abordagem prática, mais conectada com os aprendizados das nossas vivências cotidianas. E uma terceira forma é através de uma abordagem intuitiva, que é a que busco auxiliar as mulheres a desenvolverem durante as vivências oraculares que eu ministro, como a jornada da intuição. Nessa abordagem, a abordagem intuitiva, valorizamos o que essa sabedoria interior, não racional, tem para nos comunicar durante a abertura de um determinado oráculo. Mas também compreendemos que o oráculo pode ser a ferramenta de escuta dessa voz interior, uma ferramenta de conexão com a nossa sabedoria. O oráculo, nesse caso, pode ser visto como um tradutor, um mensageiro que irá permitir que essa sabedoria não racional seja interpretada pela nossa razão. Ou seja, a abordagem intuitiva é uma via de mão dupla, você pode usar a sua intuição para ler um oráculo, caso você já esteja mais familiarizada com ela. Ou você pode usar o oráculo para se conectar com a sua intuição e ir criando essa intimidade com ela. Só delícia! <risos> Mas não pensem que eu não levo a sério as outras duas abordagens, a mental e a prática. Muito pelo contrário, elas são peças fundamentais também. E a grande verdade é que no nosso dia a dia, utilizamos todas as abordagens de forma combinada, criando mais assertividade e conexão com os nossos oráculos. Eu demorei muitos anos para conseguir aprender a ouvir a voz da minha intuição. Eu vivi agarrada nos meus livros e cadernos, estudando e decorando significados, símbolos, interpretações. Acreditando que em algum momento a quantidade de estudos seria suficiente para eu me sentir preparada. <risos> e quando eu vi, 20 anos de estudos tinham se passado voando e eu ainda não me sentia pronta. Hoje eu sei que os estudos nunca vão ser suficientes e que a pesquisa nunca deve parar. Mas o que faltava verdadeiramente era eu dar espaço para a minha intuição se juntar a essa festa. E hoje, com o tripé Mente, Prática Intuição, eu me sinto muito confiante da minha conexão com os meus oráculos. E é isso que eu quero para você, querida bruxa. E espero, aos poucos, ir auxiliando você nessa jornada linda. Por hoje eu já falei demais, mas não se preocupa que logo menos eu retorno para que juntas possamos continuar a nossa jornada por esse lindo, profundo e mágico Universo dos Oráculos. Uma abençoada semana para você e até breve! E se quiser conhecer mais sobre a Toca da Bruxa, sobre a Jornada da Intuição ou sobre a agenda de atendimentos, é só me seguir nas redes sociais. Arroba toca, underline dá, underline bruxa.